0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, nous allons entrer sur le territoire fascinant de l'éthique dans le web 3.0. Alors, l'idée, euh, c'est pas de se limiter à des règles et des normes. Évidemment, l'éthique dans ce monde numérique, c'est donc un moteur bah, puissant qui va façonner tout ce qui est interaction, innovation et vraiment l'architecture même des technologies vraiment émergentes. Donc, accrochez-vous parce que ça va être un épisode intense. On va explorer ensemble comment le Web3 redéfinit bah, tout ce qui est notion d'éthique, de responsabilité dans un monde qui, vous le savez, est de plus en plus connecté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Web 3.0, l'éthique, c'est pas forcément une question de bien et de mal. C'est plutôt une boussole qui va guider le développement, l'utilisation des technologies révolutionnaires comme la blockchain, comme les crypto-monnaies et la finance décentralisée, pardon, la DeFi. Donc, cette dimension éthique, elle influence évidemment la manière dont on construit les réseaux, dont on gère les données et aussi évidemment comment on perçoit la responsabilité individuel, individuel et collective. Mais pensez-y juste un petit instant. En fait, dans un monde où chaque transaction, chaque interaction, elle est enregistrée sur la blockchain de façon complètement immuable, bah, les questions de confiance, de transparence et de responsabilité, elles vont prendre une importance qui est capitale. La technologie de la blockchain, de par bah, sa nature, qui justement bah, est comme elle est, c'est-à-dire immuable, transparente et aussi confiante, elle nous invite à repenser un peu nos approches traditionnelles de tout ce qui est confidentialité, sécurité et évidemment aussi la gouvernance. Et elle nous pousse en fait à nous poser cette question, c'est comment est-ce qu'on peut construire un monde numérique qui n'est pas seulement efficace, mais qui est aussi juste et équitable Parce que l'éthique, elle est inséparable de la technologie. Chaque code que l'on écrit... Chaque plateforme que l'on développe, chaque application qu'on utilise, c'est une empreinte de considération éthique. Et ces choix éthiques, ils façonnent, ils façonnent notre expérience numérique. et Ils déterminent la confiance des utilisateurs, évidemment. Et au final, c'est ce qui va définir le succès et la durabilité des innovations dans le Web 3.0. Parce que si on se penche un petit peu plus sur le concept clé, okay celui qui est au cœur de cette révolution, bah c'est évidemment la Responsabilité décentralisée. Contrairement au système centralisé où la responsabilité et le contrôle ils sont souvent euh, concentrés au sommet avec un peu ce, ces responsabilités euh, top-down du haut vers le bas, dans un réseau décentralisé, bah, tous ces aimants-là en fait ils sont répartis parmi tous les participants. Et ça signifie quoi Ça signifie qu'au lieu d'avoir un seul point de contrôle ou de, de faille qu'on peut avoir, bah, la responsabilité elle est partagée par toute la communauté. Donc, si on imagine un réseau décentralisé, c'est comme une toile d'araignée. Okay dans une structure euh, centralisée, il y a tout qui repose au centre. Et si quelque chose arrive au centre, toute la toile elle est affectée. En revanche, dans un réseau qui est décentralisé, chaque nœud de la toile bah, il partage la charge. Et s'il y a un nœud qui tombe en panne, les autres ils vont continuer de fonctionner. Donc ces répartitions du pouvoir et de la responsabilité, Évidemment, ça crée un système qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus résilient. Si on prend l'exemple des crypto-monnaies, dans le cas du Bitcoin par exemple, il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle le réseau. La responsabilité de maintenir le réseau, de valider les transactions et de sécuriser la blockchain, eh bien, elle est partagée entre les mineurs, les développeurs et évidemment les utilisateurs. Et chaque partie, en fait, elle a un rôle à jouer c'est ce que c'est la collaboration en fait c'est la collaboration des gens qui maintient la robustesse et la fiabilité de Bitcoin et il y a un autre exemple aussi on en a parlé dans l'épisode d'avant c'est tout ce qui est les DAO les organisations autonomes qui sont décentralisées et bien en fait ces DAO elles fonctionnent sans hiérarchie traditionnelle elles sont gérées par des règles programmées sur la blockchain les smart contracts elles ont les toutes les décisions elles sont prises par des votes chaque membre a une voix et la responsabilité des décisions prises est donc partagée entre tous les membres. Et ça, c'est ça particulièrement visible dans des cas comme celui, en tout cas, des DAO où les communautés, elles ont dû ben, s'unir pour répondre à des défis majeurs comme des failles de sécurité et des décisions de gouvernance. Donc, ce qu'on voit avec la responsabilité décentralisée, c'est un changement fondamental dans la façon dont on aborde la gestion et la prise de décision. Et ça représente un mouvement qui va évidemment avancer vers plus de transparence, de collaboration et de résilience. Mais évidemment, ça vient aussi avec son lot de défis et c'est complètement normal. Comment est-ce qu'on va pouvoir assurer la coordination efficace entre tous les acteurs du réseau Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer les désaccords Comment est-ce qu'on gère les conflits d'intérêts Et surtout, comment on va pouvoir maintenir l'intégrité des réseaux tout en étant ouvert et inclusif Parce que dans le Web 3.0, la responsabilité, c'est pas une question de euh, qui fait quoi C'est une question de comment on construit ensemble un système qui est plus grand que la somme de ses parties. Un système où chacun a non seulement un rôle à jouer, mais aussi une voix à entendre. Et c'est ça, en fait, euh, qui est vraiment révolutionnaire. Si on avance un peu plus en profondeur, dans euh, tout ce qui est éthique, okay, si on, va, on veut rester dans le, dans le thème du sujet d'aujourd'hui, dans le web 3.0 et qu'on se focalise sur deux concepts qui sont pour moi essentiels, qui sont la transparence et la confiance. La transparence dans les, dans les réseaux décentralisés, ce n'est pas une simple caractéristique. C'est tout simplement le socle sur lequel repose la confiance de tous les utilisateurs. Et dans le monde du Web 3.0, où toutes les interactions et toutes les transactions elles sont codées sur une blockchain, chaque action devient un véritable Devient, ouais, devient un véritable euh, scellement, j'ai envie de dire. C'est vraiment euh, vérifiable, c'est ouvert à tous. Et comment, du coup, cette transparence, elle va influencer sur la confiance. Qu'est-ce qu'on peut en tirer On a des exemples dans le passé et on a forcément des, des, des choses qui sont positives et négatives. Et ça me fait penser au, au cas d'Ethereum. Il y a eu un incident euh, dans, dans la DAO en 2016 où, tout simplement... Il y avait une DAO qui était en forme de, de fonds d'investissement collectif et qui était basé sur Ethereum. Et c'était en géré entièrement par des smart contracts. Le but, c'était tout simplement de démocratiser le processus d'investissement qui permettait à quiconque d'y participer. Et le problème, c'est qu'il y a un, un hacker ou un groupe de hackers qui a exploité une faille dans le code. Et qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils ont siphonné environ 50 millions de dollars en Ethereum. Donc, c'est énorme. À la fois, c'est petit par rapport à la, à la taille de, euh, de, 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 du market cap, donc de la valeur, de toute la valeur de, de l'argent qu'il y a dans les crypto-monnaies. Mais évidemment, c'est un événement qui a quand même bah, secoué la, la communauté de la crypto-monnaie et a soulevé, bah, évidemment, des questions cruciales sur la sécurité et la transparence. Donc, même si toutes les transactions sur la blockchain, elles ont été transparentes, il y a une complexité, il y a une subtilité dans les smart contracts qui n'était pas euh, pleinement en fait, comprise de tous les utilisateurs. Et même avec de la transparence, bah, ça n'a pas suffi à prévenir un abus. Et d'un autre côté, on peut regarder euh, des projets, on va dire, qui sont dans la finance décentralisée, euh, comme Uniswap. C'est une plateforme décentralisée de finance et en fait qui a intégré tout de suite, dès le début, de la transparence, non seulement dans les transactions, mais aussi dans la gouvernance. Et les utilisateurs, ils peuvent voir exactement comment les fonds sont gérés, comment les décisions sont prises, et ils peuvent évidemment participer activement à ces processus. Cette approche, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a contribué à bâtir une forte confiance parmi tous les utilisateurs et elle a favorisé évidemment l'adoption et la croissance de cette plateforme. Et en fait, ces exemples, qu'est-ce qu'ils nous montrent Ils nous montrent que la transparence en soi, oui, c'est un outil puissant, mais c'est pas suffisant. Ça doit être couplé à une compréhension vraiment claire de la sécurité pour pouvoir être efficace. Parce que dans le web 3.0, bah, la transparence, ok, c'est pas juste rendre des informations accessibles. Il faut les comprendre pour exploiter ces dernières et pouvoir être sûr que tout est sécurisé. Alors, si on continue de regarder un petit peu ce qui se passe dans ce monde numérique qui évidemment évolue chaque jour, et la grosse question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir équilibrer tout ça, la transparence, la confiance, euh, la sécurité, la vie privée, etc. Et c'est un défi qu'on va relever ensemble, tout simplement. Euh, Ce n'est pas une chose qui va arriver, c'est un ensemble de choses, de tests euh, qui vont être mis à contribution et qui vont pouvoir nous donner une, une vie plus sereine et plus équilibrée. Et l'idée, c'est justement... Enfin, la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir assurer Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ce Web 3, ça reste un espace où la confiance, elle n'est pas juste possible, mais elle est vraiment, on va dire, inhérente à son fonctionnement Et ce que j'aimerais, c'est qu'on passe à un sujet qui va toucher bah, chacun de nous dans le Web 3.0, c'est évidemment le consentement et la vie privée. Parce que dans une époque où nous, on sait que nos données personnelles, elles sont très précieuses et la façon dont elles sont gérées actuellement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord, euh, bah la manière dont elle est gérée dans le Web 3, bah ça suscite évidemment des discussions. Et si on considère qu'on doit d'abord avoir le consentement des utilisateurs, grâce à la blockchain et à toutes les technologies décentralisées, les utilisateurs, ils ont en théorie un contrôle accru sur leurs données. Tout ce qui est smart contract, par exemple, ils vont permettre aux utilisateurs de donner leur consentement de manière explicite et transparente pour des transactions ou des interactions spécifiques. Alors évidemment, ça semble idéal, mais ça soulève aussi une question cruciale, c'est... Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Est-ce que tous les utilisateurs ils comprennent pleinement à quoi ils consentent Et Ce débat, on l'a régulièrement parce qu'il devient de plus, complexe quand on parle de vie privée parce que d'un côté on a une transparence accrue dans les transactions de la blockchain qui est essentielle pour la confiance et la sécurité mais d'un autre côté cette transparence peut entrer en fait en conflit avec bah, tout simplement le désir de confidentialité des utilisateurs et cette vraie question que vous pouvez vous poser c'est où est-ce qu'on trace la ligne entre transparence nécessaire et protection de la vie privée. Je suis curieux d'avoir votre retour. Dites-moi en commentaire où est-ce qu'on doit, est qu doit la tracer. Maintenant, si on aborde tout ce qui est inégalité et inclusion, le Web3, ça a vraiment le potentiel de démocratiser l'accès aux services numériques. Et ça offre des opportunités égales à tous. Et ça, c'est indépendamment de leur emplacement, de leur statut économique, etc. C'est vraiment, ok, on va pouvoir avoir cette inclusion financière, mais la réalité, c'est, est-ce que, quelle est la hauteur de ce potentiel C'est une, une deuxième question. Si on prend l'exemple des crypto-monnaies, de la DeFi, de la finance décentralisée, même si elles offrent bah, des opportunités financières sans barrières tra traditionnelle, comparé aux institutions financières actuelles, et elle suppose évidemment bah, qu'il y a un niveau de connaissance technique qui aujourd'hui freine pas mal de personnes, et un accès à la technologie qui n'est pas encore disponible pour tous. Mais du coup, ça soulève cette autre question. Le Web3, est-ce qu'il élargit vraiment l'accès, ou est-ce qu'il risque de créer de nouveaux clivages, de nouvelles différences entre ceux qui sont branchés, on va dire, et ceux qui ne le sont pas. Et en tant que Participants de la communauté du web 3 nous ce qu'on doit c'est bah, être engagé activement dans ces débats et on doit chercher des moyens de garantir que ce nouvel espace numérique il est non seulement sécurisé il est non seulement transparent mais il est aussi privé il est aussi équitable et il est aussi accessible le web 3.0 c'est vraiment une toile vierge pour repenser nos approches en matière de consentement en matière de vie privée d'inégalité et d'inclusion donc c'est vraiment une opportunité pour construire un avenir numérique qui reflète nos valeurs et aussi nos idéaux. Okay donc, si on aborde un sujet un peu plus présent dans nos discussions du Web3, c'est l'impact environnemental des technologies blockchain et des crypto-monnaies. Parce qu'on est très enthousiaste à l'idée de ces technologies et ça cesse de croire, mais on ne doit pas aussi ignorer tout ce qui est préoccupation environnementale. Parce que oui, ça soulève aussi des questions. Et la blockchain en particulier, c'est un réseau qui utilise bah, tout ce qui est de, mécanique pardon, de euh, proof of work, qui est bah, très critiqué pour sa consommation énergétique élevée, et les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ça nécessite une puissance de calcul qui est immense, il n'y a pas d'autre mot, <rire> qui est gigantesque, et ce qui entraîne bah, une consommation d'énergie considérable. Et cet impact, il est environnemental, et il pose du coup une, co une question fondamentale, c'est jusqu'où on peut justifier le coût écologique pour l'utilisation d'une technologie C'est une vraie question. Et heureusement, évidemment, heureusement que la communauté Web3, elle n'est pas sourde, et heureusement qu'il y a des initiatives vertes qui, est, qui émergent, qui cherchent à réduire l'empreinte écologique de ces technologies. Alors on a vu, par exemple, l'évolution d'Ethereum vers le Proof of Stake, dans sa version 2.0, qui vise tout simplement à diminuer drastiquement sa consommation et d'énergie. Et il y a d'autres projets, hein, qui explore tout ce qui est utilisation d'énergie renouvelables pour alimenter les opérations de minage, par exemple, ou même le développement de blockchains qui sont, on va dire, plus éco-efficaces. Et maintenant, on va parler de régulation et d'autorégulation dans le Web3. Il y a d'une part, on a les régulations qui sont imposées par les États, qui eux, ben, tout simplement, hein, et c'est normal, ils cherchent à encadrer l'utilisation des crypto-monnaies et des technologies de blockchain pour des raisons qui sont très simples de sécurité, de protection des consommateurs, qui est leur mission, on va dire, principale, et des préoccupations environnementales. Et d'autre part, et il y a un mouvement croissant qui est de l'autorégulation communautaire, et dans cet esprit, les communautés du Web3, elles développent vraiment leurs propres normes et leurs propres protocoles pour s'autoréguler. Les communautés, elles n'attendent pas qu'il y ait des États qui viennent leur dire attention, euh, ce que vous faites, ça consomme trop, c'est pas bien, etc. Pourquoi Parce que tous les jours, les communautés, elles sont actives et elles sont écoutées, elles participent. C'est ça qui est beau dans le Web 3, c'est que chaque acteur a une voix, peut participer, peut lancer des idées, peut lancer un projet, et il peut le faire, il peut mobiliser une communauté pour le faire. Mais évidemment que cette autorégulation dans un écosystème qui est aussi grand et qui est aussi... Euh, divers et variés, on va dire, que le Web3, bah, ça a des défis. Okay, donc, euh, les implications légales, elles sont ultra complexes, euh, surtout lorsqu'il s'agit vraiment de juridictions multiples. Euh, mais C'est la beauté de, du sans-frontière de la blockchain, mais c'est aussi des défis du coup. Et comment est-ce qu'une autorégulation communautaire, elle peut s'intégrer dans le cadre juridique mondial Et quelle est la meilleure voie à suivre pour assurer à la fois bah, l'innovation la sécurité et la responsabilité C'est des vraies questions. J'aime poser des questions parce que le but, c'est qu'on puisse à la fois tous réfléchir ensemble sur comment améliorer les choses. Je veux Notre mission chez Talking Talker, c'est à la fois de vous donner de la valeur du contenu, mais à la fois aussi des pistes de réflexion pour que vous ne soyez pas seulement un auditeur, mais que vous soyez vraiment un acteur. Et en tant que participant du Web3, on doit tous être conscient que ces questions, on doit y participer activement. Et ces discussions, ben, on doit y mettre des efforts, on doit les résoudre, c'est notre mission. Et qu'on choisisse la voie de la régulation étatique ou de l'autorégulation communautaire, notre objectif, il doit rester le même, c'est, encore une fois, créer un espace numérique qui est non seulement innovant, dynamique, mais aussi responsable pour qu'il soit tout simplement durable. Ok Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, avant de terminer euh, cet épisode, c'est de réfléchir sur... Euh, un peu le voyage qu'on a fait ensemble pour avoir un petit peu cette, cette, cette vision d'ensemble, cette vision du futur. On a exploré pas mal de thèmes, la responsabilité décentralisée, la transparence, l'impact environnemental, les défis de régulation et tout, à chaque fois il y a une transversale qui, qui est, on va dire, commun à tous les sujets, c'est l'éthique, ok on a vu qu'avec le Web3, bah, les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies apportent un nouveau paradigme de responsabilité. Et la transparence et la confiance, elles sont vraiment fondamentales. Mais, avec cette nouvelle ère numérique, bah, évidemment, il y a des défis qui sont éthiques, comme la protection de la vie privée, l'inclusion euh, numérique, l'impact en environnemental. Ces questions, elles ne sont pas seulement techniques, elles sont profondément éthiques. Et elles vont affecter, elles affectent déjà notre façon de concevoir et d'interagir avec le monde numérique. Pour euh, les développeurs, les utilisateurs et euh, les régulateurs du Web3, euh, pour moi en tout cas, les priorités éthiques elles doivent être claires. Pour les développeurs, il s'agit bah, de construire des technologies qui respectent la vie privée et qui favorisent l'équité. Pour les utilisateurs, c'est de participer de manière éthique et informée, okay, d'élever son niveau de conscience. Et pour les régulateurs c'est tout simplement de trouver un équilibre entre la protection des consommateurs et la promotion de l'innovation. Alors, on avance dans cet avenir numérique qui est de plus en plus intégré dans nos vies. Mais la question qu'on doit tous se poser, c'est quelles devraient être les priorités éthiques pour façonner un web 3.0 qui sera non seulement technologiquement avancé, mais aussi éthiquement responsable. Et cette question, elle est cruciale parce qu'elle va déterminer la forme et l'essence même de notre interaction numérique dans les avenirs. Merci, en tout cas, de m'avoir rejoint dans cet épisode de Talk and Talkers. J'espère que cette exploration, elle vous a informé, elle vous a inspiré, elle vous a euh, invité à, à réfléchir sur l'éthique dans le Web 3.0. En tout cas, restons engagés, restons curieux, restons responsables, parce qu'on avance dans ce Web 3.0. On nous en sommes qu'au début, je vous dis. A très très vite, c'était Lupo. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. A très vite